0: 买车卖车，新车二手的好帮主，好帮主见面了啊！今天这个先说一个安全的事儿吧。嗯、呃，我今天去加油啊，是丽水桥南边啊。但是你从五环往丽水桥开啊，马上到丽水桥边上呢，有一加油站。我呢进去加油，加油呢去屋里交钱去。这个、时候呢，路过一台。叉四，叉四后边贴 M。我呢对这车兴趣不大。我说这车，这个说的不是这车叉四怎么样，叉四 M 怎么样。我说的是什么呢？这台车没熄火。呦，因为他那个油枪还在这边嘛，我从车绕过来。他这台车呢，相当于是停在靠近那加油站那营业室啊，堵人营业室的门嘛。绕了一下，我说加油枪还挂着呢，过来一看还真是，然后又回头看了一下那个油枪那个液晶屏，就那个机柜啊机柜什么液晶屏嘛，我一看这根油枪过来这根管到那液晶屏，嘣嘣嘣还蹦字儿呢，我得加油呢，好家伙，我说这玩的可有点过了这个，啊，然后这是什么情况呢？后来我就进了营业厅之后，他那车呢，不工作了，不工作了呢。过一会儿加,加,加完加我加我交完钱出来，嘣，他又着了。哦，我一看车里主驾坐儿人呢，这是什么情况啊？他这车有自动启停，他就停这儿了。他踩刹车，自动启停一工作，车不就灭火了吗？加油员呢，以为就熄火了，就得插上油枪，然后去加别的车去了。这时候呢，因为他开着空调嘛，你看这么热的天关着窗户，呢，肯定开着空调呢。然后，这个自动启停过程崩，它、呃、又工作了。这一工作，啊，就自动启停就就不就,就,就那个自动启停功能就停了，发动机就工作了。因为带着能听见啊，隐隐约听见里边放着歌呢，就是带着音响、啊，带着这空调，这电瓶扛不了多会儿啊。然后发动机只有工作。我路过他的时候。恰好赶上了发动机工作了，然后等我进了屋呢，那发动机又不工作了。哎呀，回头看了一眼，没看见人下车。等我一出来吧，嘣这发动机又工作了。所以这就是什么呢？加油员在给他加油的时候，他一停车踩刹车，自动启停介入，发动机不工作，然后油箱盖打开，油箱插进去，走去弄别的车。这时候发动机又工作了。这就可以说明什么呢？首先，加油站这加油员没有错，因为他一个人弄四五台车，他也忙不过来。他加油的时候呢，肯定这车确实也是没工作，啊，我只能说啊，这台车的司机是可以啊，真有两把刷子。哎呀，加油站，呵一台汽油车，发动机着着，这边要加着油。这真是奔着作死的路子来的，这是啊！您这就好比说油箱里还有没有油啊？油表坏了，咱点根火柴，搁那加油枪那油口那儿，把那盖打开看一眼<笑>。你跟那行为差不多啊，差不多。哎，这个哎，反正我我想想啊，我当然这车跟着他隔着呢，隔着，因为他是这趟加油机，我是那趟加油机。所以中间还隔着一趟加油机呢，他在加油机那边，我在加油机，我是在加油机的这边，中间隔着一趟加油机，隔着一趟车，啊，哎呀，当时我就想这辆车要要炸了，我得先从，我就我就看了一眼那加油站那交钱那屋，我得从那边跑，啊，因为这他堵着这加油站这营这个营业厅、这个、这大门嘛，他要炸了我就出不去了，我我交钱是满脑子想的就是这个。哎呀，是不是真的叉四 M 假的叉四 M？ 这咱就不管了。但是这种行为啊，我们只能说这个驾驶员这就是诚心的了，啊，这就是诚心的了。这事儿办的就确实，你首先啊，这车要这么着了，你说保险公司赔不赔啊？就是咱拿了驾照了，咱都不知道去加油站加油的时候再把这个这个发动机怎样熄火啊？咱不可能连这都不知道吧？这就是什么呀？嫌天热，不愿意下车，这空调就得吹着，啊，那歌就得听着。哎，真是什么人都有，他就没想过嘛，这要着了，这要炸了，第一，加油站的损失是不是得找找他去追究责任？第二，这台车是不是就废了呀？对吗？第三，你造成了别人的伤亡，这些赔偿责任也要找他的。而且这事儿如果说是着了啊，这就不是说你赔钱就完了，啊，这会追究他刑事责任的，啊，因为你要这么着着了，这加油站还保得住吗？啊，所以我交钱我一直看，从里边走，应该有旁门，从旁边那门应该能跑出去。我一直琢磨这事儿。所以呢，就是，就有些人呢，就是，就自己合适就行，啊，你说抖这点小机灵，抖这点小聪明，哎呀，他就没想过嘛，就这东西要着喽，先毁的是这着了，毁的第一辆车是谁？就是他自己这台车，啊，这也是多少年了呀？九几年的时候，八几年的时候，还有着不懂的。啊！找二手车加油，让人骂一顿。哼八十年代、九十年代确实有这不懂的，找二手车加油去，让人家臭骂一顿，老实了。这得有个二十多年吧，没见过这么加油的啊！找二手车加。哎呀，我说这是，这人就是咱抖机灵啊，咱不能说一旦出事自己承受最大的损失，咱不能这么抖，是不是？你说占便宜也好，抖机灵也好，这事儿可真是不能这么干，啊！所以各位呢，去加油站的时候吧，就是也得留个心眼啊！因为现在这种精致利己的人呐，太多。你说平时是吧，这个那个，哎，无所谓啊。但是这可是容易出人命的，呵呵这就有所谓了、啊，他这车关着车门，嘣，这一炸，好家伙！还不错，打我交完钱再出来，他还跟那儿加着呢，发动机还着着呢，我就开车就走了。啊，这咱管不了，你要敲下玻璃说的，没有什么好果子吃。啊，现在这个咱没有执法权，咱就是老百姓，咱也管不了别人，咱能管的就是自己。交完钱，赶紧把车开走。啊，所以各位呢，去加油的时候呢，还是得注意。这跟他开的车高低贵贱没关系啊，这有时候就是人的一种思维方式的问题。哎，所以说细节嘛，啊，细节能看出人性来，啊，就是大家去加入真真真真是这主意啊咳咳，这是真是没想到，呵呵还有这么干的。然后呢，还一网友给我发一视频啊。是一个俩门的小电动车，就比那老代车啊，稍微高端一点就那么个玩意儿啊，就是不是五菱宏光 mini， 不是，是别的牌子的。哎呀，就是慢悠悠，慢悠悠，后边这拿大灯晃他，这一晃就开始急刹车，左一脚右一脚，左一脚右一脚，然后呢，后边这个呢就不停拿大灯晃啊，都是。怎么说呢？都是自己认为行就得行，前面这认为我就得开这么慢，我认为就得这么慢，我认为行就得行。后边这个就是你就得我让开，我认为你让开你就得我让开，就这么俩杠上了，杠来杠去，杠来杠去啊！到了前面三车道了吧？那后边这车就能超了呀，对不对？你前面有一辆嘛，三车道我怎么也能超过去了，不去挂机再从，就他是从左边。最左边车道，一把就并过来，后边这车连减速都不减速，一脚油门怼上去，把这车给撞翻了、啊，这就是什么呢？呵呵一个开得慢，认为我开得慢就是应该的，大爷我就想开得慢，怎么着啊？你们算老几啊？后边这个呢，我就要开得快，你挡着我就不行，我就得没没有打灯啊、喇叭，我就得滴滴你，大灯晃你。哎，你要敢跟我较劲，那咱就杠到底。这二位啊，都这路子啊，最终的结果呢，后边这车把前面这车撞出去了。然后这台车不是从左边往右边并吗？然后它有这个行驶的惯性，然后这么一撞，这台电动车就翻到车的右边的绿化带里边去，就打滚了。啊，就打滚了。这样呢，就觉得特解气啊。视频车发出来这个呢，他就认为撞翻了特解气。哎，解气不解气的放一边吧。这边呢，缺少什么问题呢？像这种两个门的、比奥拓还小的这种纯电汽车，侧面翻滚实验，包括气囊的数量，这都值得商榷。因为这种车价格并不高啊，像五菱宏光 mini 两三万块钱，贵点的四五万块钱。这车它做不做侧面翻滚试验，做不做侧面碰撞试验，包括它装了多少气囊，这咱都不好说，啊，一旦这个翻滚出现了人身伤亡伤，如果伤的轻还好，如果对方高位截瘫，啊，或者说一条胳膊不能正常工作了，一条腿不能正常工作了，这就不是十级伤残或者九级伤残了，这伤残等级会非常高。如果高位截瘫的话，是一级伤残如果死了的话，这事更麻烦。这就是什么呢？有些问题处理之前，有些人考虑的是我撞他我不犯法；有些人考虑是什么呢？我的目的是要开车从这儿到那儿，你慢点开，你别我一下无所谓，你也不能把我别停，是不是？等到路宽了，该干嘛干嘛去。基本上就是两种处理态度，那那你这第一种，就刚才看这视频似的，解气吗？解气，死一人，你怎么办？没有责任，这可没有责任，这可那、啊、那、啊、这，立马态度就变，解气吗？解气，高位截瘫了啊，下巴颏往下全部能动，立马就傻。第一反应就是没有责任，没有责任，然后赶紧找律师，我得赔多少钱？不需要我赔钱吗？没有责任吗？这个那，唉，其实有些事儿吧，就是你接触接触，啊，还是年轻。你看这生活当中啊，偶尔我们也能接触到说，交通就是驾车啊致人死亡的，我们也接触过这样的人。再一开车可小心了。有的责任没，他责任，开车都可小心，了。啊，就不能提这话题了，啊，那精神状态完全不一样。为什么呢？开车撞死过人，所以说现在啊，就过去这么多年了，他又能开了，心态完全不一样，啊，所以有些时候呢，有成长是需要代价成长也是需要学费的，啊，你作为上点岁数的，你跟他讲这么做不行，那么做不行，忍一下就过了。听不了你说这个，啊，听不了，所以你看，就陆陆续续出这事儿。谁比划我撞身，谁并肩我撞身。哎，其实有时候做买卖也好，工作也好，不是所有事都顺心，啊，不是所有的人都合你的意，不是所有人说话你都爱听，不是所有的工作你都愿意干。但是有些时候呢，就是一个最终的目的，啊，说养家糊口也好，啊，这个把孩子拉扯大也好，啊，照顾好老人也好，就平平稳稳的生活就完了。其实这是最终的目的。但是你非得说，谁做的事儿我看不惯，我干他，往死了干；他。谁说的话我不爱听，我就弄死他，啊，如果说是这种思维方式啊，其实你也干不了什么事儿。<音>你也干不了什么事儿，啊，你成就不会太高，啊，为什么呢？看不顺眼就干他，听着不顺耳干他，你说你能有多大成就？对吗？你说像我这个当个袖珍小老板，给人发工资，那来的人说话我都听得惯吗？我给他发点工资，他干那活我都我都认可吗？那你能怎么着？该发工资发工资，俩月仨月还不行，那就您走吧，您走吧，对吗？那你也不能骂他一顿呢，你得客客气气的。您这个不适合干这个，对吧？工资都给你发齐了，你不用再来了，啊，你不用干了，你不用再来了。所以就是说，开车就这么斗，斗来斗去啊，你会发现。第一，岁数都不大，社会经验呀比较匮乏；第二，没在社会当中啊被残酷的社会进行毒打，不知道社会之险恶啊。只有这两种状态的人才能干出这种事儿、啊、为什么说不光都是年轻人？你看有些年轻人十七八就出来混啊，打工也好，这个也好，那个也好。奋斗个四五年，哎，这个行业可能适合我，哎，这行业还能挣点。奋斗个四五年，手里有个一二十万，开个买卖，啊，你像这样的二十五六、二十三四，社会经验就很丰富了，啊，不是说谁不爱听就骂谁，谁那事儿我我看不惯我就干他，啊，所以说为什么加第二条？第一条，半大小子干这事儿多。多不是说绝绝对啊，不是说百分之百多，占比高一点。第二个就是社会经验啊，顺风顺水的太多，<笑>顺风顺水的太多啊，因为可能没接触过比这别一下啊，比这个比这个前面就开慢车，你摁喇叭大灯他不走，他没遇见过比这更复杂的事、啊、这可能就是他遇见最不最让他不痛快的事所以最终这结局啊，就是你一旦撞完了，说这事儿牵到人命案了，行了，这警察呀、啊，这也得找你调查呢。啊，警警察有警察的流程，死者家属有死者家属的诉求，到最后警察调完了，调查完了，证据哗哗哗写好了，啪，那你就走法院吧。牵了人命案，法院又再来一遍。呵呵警察问了什么，法院还得问什么，你就折腾吧。啊，这事儿没弄清楚之前，这车你也别想开了。为什么？这台车牵扯人命了，这车得扣在这儿。啊，你不要说你你并线这那你，你别看之前咱俩顶一下吧，你那翼子板一坑，我这大灯裂，这好说呵呵，这好说，这都不叫事儿，自己修去吧。啊，是谁的责任去修去吧。这很简单，交警处理很简单，一个翼子板，这边是一个子板，一个翼子板加灯，这不叫事儿。但是你一旦签上人民案了，这车且扣着呢、啊，警察调查，这个那个那个捋一遍，成交到法院了，法院按、啊、这证据再调查一遍，你就你就去解决去吧，啊，而且你还记住了，像这种案子，说这个视频放出来了。死者家属要看见了，那，<笑>你说你去交通队也好，你去法院也好，你跟死者家属会不会见面？如果见了面，有些事不可控，啊，有些事儿是不可控的，包括在交通队就给你打起来了。他知道这都是警察，事故科里都是警察，对吧？不在乎。就当着警察面就开始动手了。警察在这抓他，他给他摁那儿，不让他打，那不管，先打了再说。那指不兜里揣着什么呢，板砖也好，这个、那，你这事怎么弄？有到法院看你了，有法警吧，有法官吧，不管那个，先打。所以这时候你就没有那种狂妄的，哎，你看我没责任，别谁别往我撞谁，干翻了他，让他长记性，我分分钟教他做人。你就处理这些后续吧，啊，后续你会发现了，这不是谁有责任谁没责任了，这就是什么呀？一种煎熬，这种煎熬有可能还对你人身产生一些伤害。按理说，事五科里都是警察，这足够安全了吧？事五科里都是警察，还有保安，不管那个，见你第一面上就打，你等警察过来再拉了。你这几下也是挨上了，上法院也是，人命案了，你出庭不出庭？人命案了，法院就这是要审判了，你出庭不出庭？你说不去，我跟家睡觉，我跟家玩游戏，这由的这这能由得你你来做决定吗？你出庭上法院了，死者家属来不来？那那时候你就你还这么牛吗？你还跟那死者家属说，我就叫分分钟教你们家这死人，啊、呃，当时是活人，我就要分分钟教他做人，他不会做人，让他死去吧。你再跟死者家属这么说，<笑>所以就是什么呢？哎，还是年轻。啊，还是年轻，他所能判断的就是我撞到不违法，所以就撞了。这、啊、这就是心理的活动。啊，这就是他的心态。你就处理去吧，啊，这事儿啊，你看，如果开车把人撞成骨折啊，咱不说伤生整多，就是只要一牵扯伤残鉴定，哪怕是十级，最最最低一级，这不是什么太大的事儿啊。一年，从你开车撞了人那一天起，到法院判完了，一年，后续再拿着钱，是吧？是保险公司赔了。说保险公司赔完，人家按照法律要求赔完了还不够，得你赔。如果说保保保险公司赔完了，不需要你赔，这钱打到法院，法院人家那边拿着钱一年不够，这时间一年就办不完。啊，办不完。这是十级伤残，这您这好不用伤残了，直接把保身烧了。哎，您就折腾去吧。你放心，走这么一遍，下下。下次再下次再开车，谁强行并线，前面有一慢车，绝对不会说晃大灯啊、摁喇叭呀，不会了，啊，不会了，呵呵所以这个吧，就是心态的问题啊，这一圈走下来，什么滋味就知道了啊，包括你看这现在骑摩托车这小伙子。经常拍下视频压并线，我特别竖竖中指，我举报他，我骂他，我拍他车窗，自己正义领这那这这这，哈、啊、家伙维护什么交交通秩序，这说的可可义愤填膺了。这马路上违章多了，每辆你都这么干吗？每辆你都这么干吗？你骑摩托车，你这什么心态啊？只要汽车并线了。你是执行，你就不给他并，就往上贴，那您这是什么心态啊？谁并线我我举报谁，谁并线我拍着拍着收，谁并线我对着送猪呢？这视频多了，那反过来讲了，那您出门别人不能并线了，就得就得都得让着你走，只要有并线的就是谋杀。咱要出门天天靠拍窗户，靠掰人后视镜，靠给人竖中指。我勒个去！我有时候就想问问这小伙子，你说咱这，咱每天骑摩托车出来，咱咱咱咱是要干嘛呀？那我开车天天不打灯，往里并的多了，那我也过去拍他窗户去，给他竖中指，然后拿着手机给他录下来。这班我别上了，我还不够折腾的呢。所以这就是一心态的问题。就像刚才说的，这世界上没有所有的人你都喜欢。总有你讨厌的，所有事儿不可能都顺你的心，对不对？所有的话你都爱听吗？总有你不爱听而且这还不是说 0.1% 的概率，那有可能到 50% 对吧？就有你爱听，就有你不爱听这比例有可能到 50% 那怎么办呢？所以说，我就说咱这摩托车俩轮双手扶把，一只手不扶了，竖中指，另外要么就是。拍人家玻璃，要不拿手指着骂，你谋杀。你要我说呀，咱就问个问题啊，你像我天天开车，人家不打人并线，我撞不撞他？我直行，他往里并，他是他是不是谋杀？我是把他别下来，跟他理论一番。如果每个马路人都这样，这可能。也也挺累的啊，实际上这是一个心态，这就是一个心态啊。有时候心态调整好了，你可能你骑车出行的时候呢，就没有这么多的危险了啊。包括今天还有网友跟我说，是一个什么视频来的，离着人家得有四五十米远，他车速大概五六十，那一个大君越嘣儿在马路上掉头，三车道四车道，哎忘了。中间画着双黄色实线吧，那你车速五六十，你离他有五六十米远，那就捏点刹车减速不就完了吗？不去，出门送竖中指，啊，要怎么怎么着人家这有个那谋杀，<笑>唉，其实你说北京这交警啊，他也有这随手拍、随手举报。咱要拍啊，咱不用上班了，真的，我天天蹲马路边拍了，你拍不完，手机拍没电了，你也拍不完。这就是什么呀？这就是心态啊！遇到了一些自己看不惯的，就得往上往上顶，就得往上冲。哎，那你到底这这车你到底是能不能停下来？你的首要任务是什么呀？规避风险，规避风险。所以现在就是一心态的问题，不出事儿则已，出了事儿全后悔，啊，全后悔。包括原来说过，那是我们小时候啊，不是现在了。我们小时候，你说，哎，这现在这摩托车确实先进了啊，价格也便宜了，排量也大了，这个各种高科技配置，我们小时候啊，二十多年前都没听说过这些什么什么牵引力控制，什么防抬头，什么弯道 ABS。二十多年前，我们玩摩托都没听说过这东西。咱不怕漏怯啊，确实没听说过，一点都不懂。能有个盘刹、电起、这个铸造轮圈，我们觉得这就很牛了。这就是特别牛的车啊，哪怕是个风冷单缸 125， 一说盘刹、电起、铝轮哇，家伙高高高,高级，这这这这车太高级。了。你看那会儿就有这个啊，包括两千年。过来一点啊！你跟他说开慢点不行，这没限速，管得着吗？那你就开吧，确实没限速，那咱管得着吗？咱也管不了，警察没在这儿。你说警察也，你说我也不是警察，我管得了吗？鼻子眼冲天了，那就是这那那这哈，结果呱唧死了。跑山一个弯道摔出去了，死了。这时候你说，警察来了一块骑着来，你知道家里电话吗？赶紧打电话，叫家里人来，这不用救了，哼，不用救了，肠子肚子都出来了，救什么救、啊？哎，你看你看看，就是上山之前鼻子眼冲天，你们都是傻逼，就我明白，瞧你们这怂样<笑>那小哥几个，这家伙人有钱，是吧？大排量摩托车，这个那，到这个时候，摁那电话啊，肚子哆嗦，电话都摁不了了。你说你受伤了吗？你又没受伤，死的是前面那个。你这车一点划痕都没有，你人也没事儿。你这正常减速停在路边，然后一偏腿，把这大架子支上，然后下了车，你人也没事这完了。警察说：“打电话呀、啊，你不是一块儿的吗？知道家里电话吗？知道打，赶紧跟他说，拿拿那电话，手摁那摁键就拿不起来了，那手哆嗦的。为什么呀？人死了，不用救了，肠子肚子甩一地，还救什么呀？你说还救个啥？躺那儿一动不动，满地都是血，这血一溜溜十好几米，肠子肚子都出来了咳咳，你说还救个啥？”所以有时候这就是什么呀？一个心态啊，这就是一心态的问题。你说举报应该吗？应该。但是你天天说拍人窗户、冲人送中指，然后骂人家谋杀这个那，反正你要愿意这么做，这是你的权利，你就接着做，是不是？这咱管不了。你包括这个人并线，或者说前面一慢车，我就得摁喇叭，我就得拿大灯火，不不不让开，我就得怎么？这是您的权利，哈哈，这是您的权利。您认为他并线从左边并过来，你一,一脚油门给他撞翻喽，让他绿化带右边绿化带翻好几个个你认为就是应该的。我是守法公民，我没违法，我就要分分钟教他做人，教他怎么开车，这都是您的权利。您上下班你就这么开，哈哈，你上下班你就这么开，反正我们上下班开啊，每天都能遇见这个。啊，前面就是慢车，限速90他开50他前面一辆车没有，那你怎么着？你包括这辅路上来了，他不打灯就往里并，反正我们天天都是这种事儿，天天遇见啊呵呵，所以这就是很多问题，冷静下来他不冷静，他不愿去想啊，他的思维就没没没到这个状态。唉，这个有时候吧，就是，如果你有这种可能性，你可以跟这些事务科的民警啊出去跑跑，跑跑现场，啊，你可以去看看。啊，你包括这个汽车都撞死了，那警察也得通知家里人呢，找啊，找联系方式啊，对吧？说没有电话本这那没有，查车牌号，这总能查着吧？这车是谁的？这总这总得有个主吧，公户私户你也得有个主吧，联系是不是？如果有身份证行，车找不着主，电话嘛打不通，身份证找管片派出所。这身份证是您这儿的，您看,看这人死在我们这儿了，你能不能联系一下家属？我们是哪个区的交通队？哪哪的交通队？在哪个哪个路口？你能不能联系一下？哎，你可以跟着走走，跟着看看。包括有些这个腕儿啊，说这个按现在讲叫粉丝多啊。你看二十年前、三十年前那会儿还没有粉丝这个概念啊，当然也没有什么互联网的事儿啊。八几年、九几年，呵呵这互联网、啊、这跟咱老百姓没啥关系啊。你看这腕儿，就说自己牛这个那个，那直接不就怼死了吗？到现场一看，脑袋呢，怎么就剩一尸体了？脑脑袋切掉了，得，这警察还得找脑袋跑哪儿去了，还得把脑袋递了回来。你说你有多大腕儿、啊、对吗？你说你多大腕儿？你开这车也不便宜，百万豪车，各位啊，二十多年前，百万豪车，二十多年前房还多少钱？买个四合院，十万八万就能挑。二十多年前说花个四五十万，哎呦，我擦！您这买多大院子呀、啊？四五十万买四万，您要买多大院子？现在好像四五十万，哎呀，这一间好像都勉强。那又怎么样？对吧？警察到现场一看，怎么就剩身子了？车给切掉了，钻那大卡车，脑袋呢？还得找脑袋去。所以就是不出事就挺好啊，有些小小不然的呀，没有必要这样啊，没有必要这样。再一个，咱们开车也好，是自行车也好，摩托车也好，三轮车也好，它还是秉承一个原则：与人方便，与己方便。你包括这停车也是，对吧？大家都都停在自己车位里面。你考虑考虑别人开车门的这种，这种感受，是不是？那很多纠纷他也就避免了啊。但是现在吧，精致利己的人太多。你包括刚才我说这加油站，好，自动启停，反正熄火了，加油员一看啊，确实没声了，那给加吧。加完他弄四五辆车，这辆那辆那辆车，得，您这发动一会儿就着了。你得听歌啊，你得吹空调啊。是不是？这就是精致离敌，自己做，相当于自己坐在一个可能炸也可能不炸的一个炸弹上，跑这儿抖机灵了。就这种人太多了，真是真真是太多生活当中这种人很常见，说平时吃点亏占点便宜哎，这都是小事儿。但你像这个呢，着了车加油，这也是一点小便宜的事儿。出了事儿就是大事儿，不出事儿 ，OK。这一把您这小机灵、小聪明，您又得逞了。从心理暗示来讲，他会觉得自己这个社会行为是正确的，因为我什么事没出啊，我还享受了、啊，别人加油都吹不了空调啊，你看我这便宜我占着了。这种行为这次成功了，会对他社会行为会增加新的心理暗示，他下次还会这样。直到某一天被人发现了，拉的时候臭骂一顿、啊、当然，这种人一般来讲啊，嘴上不吃亏。如果他发生争执了，对方加油站报警，这才会老实啊，这才会老实。或者哪一天光机炸了，为什么呢？因为一次又一次的成功。当然，现在车安全性啊确实也好啊，不像八十年代、九十年代呵呵那会儿车，你看现在这个。这这这这没法聊了，不是一个不是一个时代了。现在车确实安全性也好啊，出事的概率确实低，这是客观事实。但是出事概率低，并没有说加点油的时候这车可以着着车。反正据我所知啊，没听说过啊，所以这就是什么呢？精致力竭这个行为，哎，你看我又我又合适了吧？空调吹着，音乐听着。我这自动启停，你看弄的他们跟大傻子似的，他们都不知道我这车没没熄火。这<笑>这帮子没见过世面，不断的心理暗示会让自己的社会行为越走越偏。将来就是两种两种结局：第一，加油站发现了跟他吵吵，不服，然后报警；第二就是那天炸了，自己一条命能不能保得住，咱也不知道。<笑>就仅供参考吧，所以各位呢，你也不用跟我这掰扯了。你要认为我就不允许他往里并，那你就接着撞，是不是？反正这不是我干的。你要是您干的，你肯定走不了。为什么？一辆车翻了，啊，警察来了，你肯定在场。如果对方一击伤残，啊，或者说命没了，那怎么处理也是你去。你也不可能找我把我找去，这跟我也没关系、啊，是不是？包括这个什么啊，就是竖中指啊、拍窗户啊，这是谋杀啊，那是随您，随您啊。反正我们每天开车上下班不打灯并线的多了啊。您的行为您认为对就行啊，因为我们不是交警，我们没有执法权，是吧？您认为对，你就这么干。我们认为不打算并进来，我们带脚刹车你就并进来。说前面车开的慢点，开就慢慢就慢呗。你看，五环到亚市，尤其是奥森那儿啊，奥森那一段就两条车道，左边绿化带，右边绿化带，你都没有余量。然后这一老带车，哎呀我老天哪，车速二十，这条路限速七十，他开二十。那跟着吧，旁边那辆车在唰唰唰唰，那你怎么办？我二十，人家开六七十，我非往里并，那不得撞上？那就等着吧，唰唰唰唰唰，得且等等，等车没了再并过来呗。那你怎么着？骂呀那，咱拿水瓶拽他，咱也竖中指，咱咱也拿手机拍他，有什么用啊？有什么用？就等着吧。等他旁边车道没车了，再打灯并线呗，然后就超过去了。那你怎么着撞他，别他？这种事儿天天都有，真的。咱要什么事儿都给交警打电话，这也不合适。他得他他他辅助上，他没打灯并有前头，哎呦给我气的，哎呦我这我这我这血压都一千多，我这我打电话我报警，我这我啊。<笑>这个我得，反正你要报警也不能说你违法，你就报呗。你确实你做得对，你就报呗，是不是？这东西反正都是成年人，啊，自己琢磨琢磨，自己琢磨琢磨啊。这东西都是很常见的，啊，你看五环上，咱别说别的地儿，啊，不说天天吧，反正几乎限速九十，他开五十，前面一辆车没有。三条车道到这儿，呱唧变成两条，全得并过来。这一并全堵，然后你并过来一看，哈家伙，您前面一辆车没有，限速九十，你开五十，那你怎么着？<笑>怎么着撞翻呢？哎，所以有些事儿吧，这就是得想清楚啊。当然了，想不清楚也没关系啊，想不清都赖我，是不是？您就爱怎么开怎么开，这东西是您的自由嘛。哎，反正还是那句话，你听得惯的，永远不是全部；你看得惯的人，也永远不是全部。啊，让你顺心的事儿，全都是吗？不是，总有让你添堵的事儿，这才是生活的常态啊！哎，咱就不说他了。这个人各有志啊，人各有志，愿意怎么开车，愿意怎么骑车，愿意怎么走道呵呵，哎，<笑>自己去选择吧，啊，反社会现状就是这样啊、呃。这个昨天吧，也是听我们这儿物业的一个，一个，一个老哥跟我说，说有老两口来找我来了，上楼上说办公室锁门呢，说说人没在，然后又走了。这事儿啊是这样。我们这个车程吧，是好几层啊，楼也比较大，好几万建筑面积啊，好几万平米。昨天呀、啊，我是在我们这院子俩入口嘛，南入口、北入口。我昨天在北入口，北入口里边这一点啊，就挨着派出所嘛，和派出所门对门。我在这门里边一点啊，因为来了好几个卖车的。我下去迎人家去了啊，因为这这太大这块地啊，然后看这辆，看完这辆还没看完呢，又来一辆。哎呀，所以呢一直就没在办公室里边，啊，所以跑楼底下去看车去了。等到人家那个物业那大哥看见我的时候，说就呵呵找你来着，说你办公锁门了。我说你瞧瞧，那是从应该是从南门进来的，我是在北门的。所以就是说，您要找我来啊，最好是提前是，这个因为网络也比较发达嘛，我估计啊，这老老两口这老师傅啊，可能，呃，微博啊，微信呐、啊，短视频平台什么的，可能也不大会用啊，或者不怎么接触这些东西，要不然呢，你留留个信儿啊，那怎么着咱也能取得联系。你说你来了，我们就死等。啊，要不然你说这么热的天这楼这么大，我在楼那头看车呢，左一波右一波，我都没都没动得了窝。然后您从楼这边上来办公室找我，那肯定没人啊。我那意思呢，就这么热的天就别别让您白跑了啊。所以就是我估计啊，是听节目的听众啊，所以没有任何联系方式就找来了。唉。这事儿你能闹的呵呵，我在楼这边死脖子流汗看车呢，左一辆右一辆，都是来卖车的，啊，所以这个，哎呀，真是太遗憾了。他要是从北门进来，他肯定能看见我，因为我就在北门里边几米嘛，啊，所以怎么着也能看见我呵呵。哎呀，所以这个老师傅要是听节目的话呢，不行，你看有什么渠道联系一下。啊，你下次找我，咱就死等，啊，死等，啊，这么热天来一趟也不容易啊。嗯、呃，今天呢发了条微博，啊，说的是什么呢？就是造车新势力啊。现在造车新势力呢，月销几千，月销一两万，哎呀，这了不得了，啊，呃，主机厂啊，也就是大老板啊，风投啊。股市当中的这种资本运作，包括这些造车新势力，得跟你得总得有块地吧？啊，你是跟哪个省哪个市是吧？这当地政府啊都非常开心啊，就是，呃，怎么说呢？皆大欢喜啊。但实际上呢，这些造车新势力现在这个产能啊是非常的低，啊，非常的低，低到什么程度呢？你看看啊，国内的啊。东风日产这算不算大户？上汽通用这算不算大户？俩丰田、俩本田算不算大户？南大众、北大众这算不算大户？你看人家一个月卖多少辆？你看人家一年卖多少辆？所以现在吧，造车新势力基本都是外行，啊，从 PPT 开始拉了钱，到开始弄块地，还是说委托谁代工，然后设计个图纸。这儿采购就全是拼车嘛，外包嘛，这车是传出来的、拼出来然后下了线了就开始卖，基本上就是两到三年。而传统意义上，我们从图纸到这台车，消费者可以去四 S 店刷卡，然后车管所上牌去，这不可能这么快、啊、从那 PPT 到你拉钱，然后设计图纸、找代工还是怎么着，最后车出来两三年。产能就这么点他遇到这些鸡毛蒜皮的事儿，其实说实话，现在他的精力更多的是用的怎么来控制自媒体，控制了自媒体就控制了舆论导向，而车主是弱势、啊、车主是弱势、啊、因为他有足够的资本，包括是吧，这个、你你在哪儿你在哪儿建这厂，哪儿都在拿你当亲人一样。对吧？人也得扶持你，给你各种支持啊。股市当中的股票，那资本运作也得让你把股票拉起来。风投既希望你多卖车，也希望你股票价格上涨。至于说这个主机厂的大当家的，那就更甭提了。所以在这种情况之下呢，有些问题就可以都被翻云覆雨啊。哎，所以你说。就说您牛了啊！您现在经销商渠道也自己建，其实作为一个主机厂来讲，你既缺乏设计车的经验啊，包括物理层面的，包括这些软件层面的，这是采购壳，那是采购轮胎，这是采购电池，那是采购电机，对吧？然后连生产线都没有，全都代工。有的还不错，自己有个生产基地，自己生产。然后经销商全是自己的，啊，没有四 S 店这个概念，啊，那可以说全是外行，啊，或者你招了一些有经验的，从传统主机厂过来，那、啊、这里会有各种各样的问题，哎，所以你看现在卖的少还行，啊，出点什么事儿都能给摁下去，啊，但你要真是出了一些，你比如说，当然他们。纯电的嘛，它不可能出这问题。就举个例子啊，你比如说丰田这机油乳化的问题，像本田 1.5T 那机油的问题，像大众双离合的问题，像 EA888 烧机油的问题。当然啦，再次重申，这造车新势力没有这些问题啊，他们他他不烧油啊。但是我们就做一个借鉴啊，你怎么来去处理啊？你车本身就真是拔苗助长弄出来的。设计、销售，啊，包括你的售后服务，方方面面都是新人新团队。所以一旦说销量上来了，说这一年啊你也卖了一百万辆，这要出了问题可怎么解决？哎，包括现在有些品牌，是吧？这个软件的 bug 就始终解决不了，啊，加个速啊，这个那个，刹不住啊，这个那个。都说不清楚怎么回事现在都，说不清楚，谁说的清楚？啊，这这这包括这各种设计上的缺陷，啊，包括车机系统，啊，什么车联网，这问题那问题，卖的少还好办，卖的多可怎么办呢？所以这里边都牵扯到这些。唉，话说回来啊，当。造车新势力真的实现说在咱们国内年销百万啊，那他可能可能啊，他也真的具备一些丰富的经验啊。现在看，反正就是一边卖一边改，一边改一边卖，啊。这一天到晚的，哎呀，现在这个是不是都缺钱呢？打电话问买房吗？打电话问你这微博想增加点粉丝吗？还有这打电话说您这入驻抖音了吗？你要没有入驻抖音的话，我们可以帮你怎么怎么怎么着。哈哈。哎呀，我有时候想，我说我说您是哪儿的？他说我们抖音官方的。哦。我说你找我什么事儿？就是您没有入驻抖音的话，我们帮您开个号，然后给您扶持，有一揽子这个什么新人推广计划。我说好好好，谢谢你谢,谢你。哎，我也真是，这最近这都是这都什么路数？这都是。哎，前两天那是哪个平台来的？我想想啊，哦。哔哩哔哩啊，也找我，啊，说您这来我们平台吧，啊，我们给你开号，这那那，你给我们签一什么协议，我们有什么新人推广计划，你咱们这开个号吧，欢迎您入驻哔哩哔哩啊，太多了，啊，其实说白了就是他给你这个那个，然后你给他钱，他帮你涨粉嗨，爱、哎、咋地咋地吧。真的爱咋地咋地嘛？什么呀，这都是啊！天天呢就是，哎，批量生产粉丝，批量给你加啊！这东西现在已经完全变了味儿你包括最近因为这个吴亦凡不是进去了吗？刑事拘留。你看中央层面也表态了，这种所谓的这种粉丝这种。哎呀，我看了还有呢，说要去什么劫狱去，好家伙，劫法场！我勒个去，我这都，这这种所谓的粉丝圈啊，这确实，我也不知道该说什么好了。这个啊，你看教育校外培训啊，这已经这样了，然后大资本打压所有竞争对手，然后就剩自己的时候，哭嚓的拉高价格。形成垄断这种玩法也被否定了啊。然后包括二手房这个，现在很多地方对于房价的这种控制啊，已经到了新的一个层面了啊。包括对于二手房中介啊，咱现在都在传嘛啊，反正大家普遍就拿它当真的听啊，就是觉得你就拿三倍工资就行，因为说买套一千万的房二点七。也就是说，一千万的房二点七， 7, 我得给你二十七万。哎，五百万的房也得十几万啊！你说，绝大部分不都是老百姓，辛辛苦苦一辈子，很多人买房六个钱包，啊，哎，老人的养老钱，说句难听点，棺材本啊，都都得掏出来啊，六个钱包吧。所以这个你这，房贷这很多人都喘不过气来，啊，不敢辞职，让加班不敢说不加，啊，这东西没办法。所以现在对于房价就开始新的这种整治了啊。然后今天呢，我又看也是中央层面就说啊，就是这个手游啊，就是手机的这个游戏。其实手机游戏啊，这个。咱就说游戏这个问题啊，就电子游戏啊，咱别说手机游戏了。我们小的时候，八十年代就有那个，就是那个叫什么玩意儿，反正是就是打小蜜蜂啊，什么就那种游戏啊，包括后来的这种，就是哎呀，也我都忘了叫什么，就是一人多高啊，不到一米宽，你前面是一大电视，然后这有几个拨杆有几个按键。一一个拨杆一个方向键，一个射击键，什么大概就这么两三个、三四个按键吧。啊，那时候玩的比较多的就是打小蜜蜂啊，然后战斗机，呃，就是屏幕下边就就从屏幕上边往下走，因为屏幕不是垂直垂直地面跟你平行嘛。现在从底下就是你的这个战斗机，你可以上下左右来回飞，发射，然后上边出了好多轰炸机呀、啊、战斗机，然后还有打小蜜蜂其实都、就是、类似。啊，后来进化到魂斗罗，其实那会儿就有，啊，那会儿就有。再往后呢，就是家里电视普及了之后，就插电视，叫什么小霸王游戏机，插卡，可能现在很多年轻网友都不知道，插卡大概烟盒你知道吧？比那烟盒啊，稍微大一圈黄色那种壳，插进去就能玩游戏啊，魂斗罗啊，什么这个那个呀、啊。啊，什么坦克大战啊之类的，啊，然后就是电脑游戏了。两千年以后基本上电脑游戏了，再往后就是互联网了，啊，大家可以联网了，因为有网络了嘛，联机是吧？然后到现在手游，这个呢主要是青少年。当然了，你说四五十五六十天天玩游戏有没有？咱也不能说没有，万一有呢，是不是？但是小孩玩的多。所以现在对这个也是一个整治吧。这个呢，我觉得主要是什么呢？第一，很多呢是留守儿童的家庭，留守儿童呢一般就是隔代隔隔代隔辈代啊，隔辈,代,隔辈代。姥姥姥爷、爷爷奶奶岁数大啊，说这孩子七八岁、十一二，说小不小，说大不大，啊、你说啥事不懂吧？吃喝拉撒睡，玩这个那个，开电视、开空调，什么都会。你说懂事吧，八九岁、十一二十、十十二三，你说出去找工作去，呵呵这没有哪个单位敢用啊！那岁数太小了，这个。所以呢，家里说姥姥姥爷啊，什么爷爷奶奶，有的这留守儿童，啊，那毕竟精力有限，六十多、七十多了，啊，也就是一天三顿饭给你做好喽，衣服给你洗一洗。多了他也管不了，因为人之常情嘛。他六十多、七十多了，你说你还要他怎么着？是不是？所以这留守儿童他有大量的时间干什么去？尤其是现在暑假，你说干什么去？现在这种城镇化，修这个修那个，这好家伙，城镇化啊，什么交通啊，这那。你像我们小时候啊，就在北京学校边上的时候，大河啊，河很宽。几十米宽，河里边捞虾去，捞鱼去啊！要么就上树啊！村里边那河不止一条，村里边就好几条河，这边大河，那边小河，啊，这边还有一两米宽的，这也算是河吧啊！那边有十米八米宽的，那边有四五十米宽的，你有的是玩儿。这么热的天，河里玩去呗，凉快。上了岸就回家了。村里就好几条河，你现在哪还有了？再一个，你说这村边上就是好多这个树啊、庄稼地啊什么，要么上山。你看现在都拉上都拉上线了，这是公园进去玩交钱。庄稼地没有了，你说果园里摘俩苹果是没有了，全都城镇化。就是我啊，我就说我生在北京，长在北京，我就说我所所经历的啊。所以你说上哪玩去？啊，你说小时候这些事儿历历在目，啊，你说上房揭瓦呀，掏个鸟窝呀，啊，这抓个鸡蛋，那弄个蚂蚱啊，这是逮个这，抓个那，这这一天闲的哟！我跟你说姥姥不疼，救就不爱，你有的是发挥你这个旺盛精力的地方。你和那村里边河就好几条，你愿哪霍楞哪霍楞去。对吧？出了村过了马路就是山，爬去吧。庄稼地、树林子，你爱怎么玩怎么玩。你就光抓这些小动物，抓这些虫子，这你这你这,这一天你就忙活的屁颠屁颠的。但是现在行吗？我就说北京啊，咱不说别的城市，你现在哪还有这种地方？所以这孩子他也没地儿去、啊、没有这种自然条件了。那现在手机又这么便宜，是不是千八百块钱能不能买？能买，一两千呢也能买，三五千呢还能买，这是不是很常见？几百块钱的有没有？有，上万的有，从几百到上万，你说每个价位都有所以小孩呢，打小就是可以说看着家长玩手机长大的，其实家长也不是在玩，有些时候呢要买东西。对吧？有些时候谈工作，啊，有些时候呢可能查一些这个，查一些那，比如查查火车票，查查这个什么出行啊，查查一些单位的事儿。所以手机已经他孩子已经很闲，所以他就是玩儿。这就是什么呀？留守家、留守留守儿童的这种家庭状态导致。还有一个呢，就是城市当中，比如北京，这个留守儿童的比率就很低了，就是就是说。家就在这儿了啊，留守儿童的比例就很低了，但是为什么就也多呢？就是父母都忙啊，你不能陪着孩子说一起看点什么，比如说这电视不错，哎，看看《汤姆·杰瑞》，这耗子和这猫打架。要么你说陪着孩子出去公园玩去，要么这一不错的饭馆走尝尝去，川鲁淮扬，咱今儿吃这个，明儿吃那，你看各个菜系不一样吧。哎，这孩子也挺高兴。第一，有好吃的，对吧？家大人带着去，哎呀，这这这确实不一样。第二，能一起出去玩。但是家长要没有这个时间呢，他没有没有人去陪他，那他怎么办？那就玩手机。而现在有些家长吧，他觉得教育孩子，哎呀，没那功夫，他给他一手机玩去吧。你看，他也不哭他也不闹其实呢，三四岁、四五岁、七八岁没发育成呢，没发育完呢。你这眼睛就这么看，一天看八个小时，哎呦我老天！这小孩长大了，我跟你说吧，这眼睛啊，要是三四岁、四五岁就这么玩手机、看动画片啊、讲故事，天天在这，儿，一天看几个。你看啊，这孩子长大了，眼睛肯定是有问题的所以你看，今天对于手游就开始进行了这个那个了。其实手游吧，我觉得也是，就是那种玩的命续钱，用各种方法提提高粘性，让客户就提高客户粘性，然后要充值啊，比如说你打不过他吧，啊，你怎么打得过他？你充钱，充二十块钱，弄把大刀，你就把他砍了，又来一个下一关，你看你打不过他，大刀不行了，你来一丈八十毛枪，你再充三十块钱，就这个这装备就行了。其实这是。又毁了孩子的眼睛，又浪费了孩子家里的钱，啊、你要真是说谋略呀、啊、什么那，我们小时候叫什么策略游戏，还叫谋略游戏来了。说一个人跟电脑这个演绎的这个敌方啊，我方敌方打，你要通过不同的游戏技巧啊，比如怎么布阵啊，这儿埋点地雷，啊那儿设点装甲车啊。然后这儿怎么多多弄点什么空军啊？你通过布阵，自己跟那玩儿，哎，打过了就升一级，打过，这也还凑合。最起码他让孩子有一个多面的思维啊，思维的多样性，怎么能打过去？先布海军还是先布空军？啊，先布装甲部队还是先埋地雷？他有一个策略，他有个大军官，多多少少能培养出一点这种感觉了。当然玩多了也不好啊，这也是客观事实。那个呢，纯粹就是续钱的，啊，纯粹是续钱的。哎，所以你看手游这个也是开始了，因为什么呢？这都影响到青少年的健康发展嘛，所以这种东西，我觉得，哎，其实做父母啊也挺难，又得陪着孩子玩。又得管吃管喝管住，还不能磕了碰了，还不能病了啊！那花钱这个，花钱干那，其实做父母的责任是蛮大的啊。这就是为什么现在说不愿意生孩子，房子就这一样，就北京就这一样，多少人就没招啊！你不是说三五十万能解决的，百八十万能他解决不了，对吧？你说你说过去千万豪宅，好的，现在。哎呀，你这千万能买个啥？啊，五万万、一千多万，哎，可能房子还行，是吧？新房大一点，这呢，你二环、三环，尤其是中关村，是吧？西城、东城，你说千万也买不了啥、啊，所以现在呢，国家也是从各个角度吧，来解决这个小孩第一父母的负担的问题。第二，孩子茁壮成长的问题，啊，哎，所以这个手游行业，呵呵这这这两天这个股价是比较靓丽啊，买了手游股价的，买了手游股份的，基本上见着别人就自己给自己降倍了啊，唉，现在呢，就是希望呢多生孩子，也希望孩子能够。更多的时间呢，融入大自然，啊，能够强身健体，有一个健康的这种体魄，啊，不是天天在这儿算，啊，哎<笑>，就是从国家的层面的一个想法，我也挺认同的。孩子这种补习啊，你补不过来，真的你补不过来。你说你请这个区最好的，那人家请海淀区最好。对吗？那你说你请海淀区最好的人，请全国最好的，你包括就是靠高考复读，啊，从生产线了那个教育集团，不是北京的啊，离北京很近，复读一年十几万，你看着吗？你这东西，哎，反正我觉得啊，快乐最好。再一个呢，就是你所谓的这个职业技能培训，啊，职业技能培训的收入到底能控制到什么程度？啊，你看啊，就是我也经常发一些海外二手车，尤其是德国什么的，那边很多二手车不收拾，哎、啊，这座椅这破了，破就破了呗，啊，这内饰面板，哎呀，脏了呼唧的，收拾不收拾？其实呢，这也跟他们这边人工贵有关系，啊，大家也知道，尤其是这些欧美啊，什么下水道修理工啊，啊，草坪的这种修剪工啊，还有这个汽车修理工啊，他们的收入都很高，包括着给你家里装修的啊，铺瓷砖的，那比咱们这边好，咱们这说那个瓦工、大工一天水平特别高的五六百，是不是？到人那边可能一小时五六百、啊，所以呢，现在呢就是职业培训，如果能让孩子将来，包括社会风气的扭转，现在呢，各个平台传递的就是什么呀？要当网红，我要一夜爆红，然后就一夜暴富。现在传达的都是这个、啊，没有人再去说，啊寒窗苦读啊。然后学一些本领啊，然后在社会实践当中慢慢充实啊，去实践呀、啊，理论与实践相结合呀、啊，等等等等。现在好像很少有人宣传这些了。啊，多大点孩子呢？几岁的孩子都知道啊，直播带货。你想想，几岁的孩子都知道直播带货挣钱，这，你说这玩意儿，这舆论导向就是个问题。希望吧，希望将来说职业技能培训这一块呢，也能做的能够让这些孩子家长愿意让孩子去学这些，学完之后呢，工作收入也不错，工作也比较稳定啊，有一个本事在手里边啊、哎，学会这个本事就能在社会当中立足啊，说买车买房什么的，他有这种可能性啊，不像现在了、啊，哪都上不了，哎呀，读职高去吧，读读技校去，吧，这和那。这风气是不对的，因为什么呢？你说清华就一个，北大也就一个，复旦、南开，这一个学，这不就一个吗？能能招多少？清华牛，你说一年能招一百万学生吗？他也招不了。北大一年招一千万，也招不了，啊。所以这个有些时候还是应该疏解一些这些带来的一些焦虑，啊，应该去疏解。哎呀，但这事儿就不是咱们这个层面所能解决的，这真是需要一个高度设计，啊，战略设计、战略规划，啊，嗯，反正总而言之吧，到了这种不是吃增量，是吃存量的这种，这种这种社会背景啊，但很多问题就跟前些年不一样，啊，怎么玩都行，现在可不行了。包括你像公职学校的老师，业余时间收费给孩子补课，现在这这事儿可就上纲上线了。十<笑>年前、十五年前，你靠这么挣，挣了就挣了；但是现在，你说你再这么干，这事儿可就大了所以现在呢，不是增量，现在是存量，或者换个角度说，就是内卷从增量到存量，这是一个变化的过程啊。包括之前咱们节目当中也说过。这是一个变化的过程，在这个变化过程当中，很多行业是会被颠覆的。就譬如说，原来大资本，比如说这个网约车，啊，这个社会资源共享，当时说还挺好的。一三年、一四年，上上下下都是、嗯、有道理，这这靠谱、靠谱，有有,有道理、有道理。然后疯狂的补，哎呦，这好事哎，能挣钱啊！拉一活三十，他补三十，嚯，拉一活挣六十。乘客一看，做一做一单这个，好家伙，三十网这个网站补贴我二十十块钱，就做了三十块钱的车，家这好。啊。当时是真不了解，这七八年过来一看，好嘛，哎，还不如原来那出租车呢，更黑。最起码出租车司机这车，我就说北京啊，你是出租汽车公司自己买的，你就按月交份儿去嘛，啊，最起码还给这些的哥上个保险什么的。现在呢，车都不用自己出了，网约车平台连自己车都没有，啊，包括这个外卖也是一个厨子没有，一个饭馆没有，一双筷子不买，一个碗也不买，然后就控制这些饭馆的命脉。一开始这补贴那补贴，这补贴那补贴，给买买吃的的人补贴，给做饭的补贴。现在呢，两边收钱，弄到饭馆苦不堪言。所以在过去那这这七八年八九年的时间当中，增速你都可以来，这个不叫科技突破，各位，这是一种思维方式的突破。你说网约车你有什么科技突破吗？外卖平台你有什么科技突破吗？说你能开发出一东西跟辣椒一样，让我们越吃越辣越上瘾，但是不毁身体，不像吃完第二天这难受那难受的，你没开发出来啊，不还得吃辣椒去吗？还得加点麻椒，加点花椒，对吧？然后以辣椒为主，不还是这样吗？它只是一种模式的突破，一种经营模式的突破。所以在增量的时候，这些都是可以的，但是到了存量，这就不行了啊！所以从疫情吧，疫情应该是加速了这种增量到存量的这种转化速度。去年还好，但是今年你发现没有，各种行业的这种。这种变化是非常大的，啊，哎，甭管怎么说吧，反正有一个快乐健康的这么一个童年是非常重要，啊，然后该学的知识得学到位啊，啊，咱别到时候初中都毕业了，好加减乘除还不会，这快乐教育这可真是快乐不起来了，呵呵你是干什么去？加减乘除都不会，这肯定也不行啊，所以这孩子呀，还得有一颗好学的心。啊，只不过呢，负担可以不用这么重，啊，说一个礼拜七天，七天不休息，比我这比我这样的还忙，啊，恨不得这晚上补习班天天上到晚上八点，哼十岁八岁小孩好、啊、家伙，这还睡不睡觉了？七点就提了起来，晚上八点再下课，回家再做俩钟头作业，你说这孩子，这这就确实有点受罪了啊。哎，反正变革当中吧。有些行业会被颠覆的，啊，也会有一些新兴的行业，譬如说像 MPV 三孩家三孩家庭如果真的推广了，二孩三孩特别多了，那 MPV 这种车型的产业政策，车型的供应商就会越来越多，啊，当然这只是咱们现在看啊，因为政策的制定、政策的实施、政策的调整到真正形成这种社会效应，这不是说今年说今年就办的。大概就就这么点事儿吧，谢谢大家吃，谢谢大家捧场啊！这两天又到了一个比较闷热的状态了，呵呵，不下雨也热，下雨也热啊！但是不下雨总算不用这么潮了吧？啊，大家也多保重身体吧。这天呢，还是多喝水啊，多喝水，饮料呢还是适可而止啊，还是多喝水。嗯，不补充水肯定不行，因为出汗出太多。所以大家呢，还是多喝水，少喝饮料，什么可乐、雪碧什么的，这东西还是少来，啊，包括奶茶什么的，喝点矿泉水啊，喝点矿泉水家里要是有白开水呢，喝点白开水，啊，但这喝着也比你喝可乐、雪碧强，啊，哎，又是一个炎热的夏季，不过已经到八月份，离这个立秋越来越近了。然后这两天呢，从昨天开始吧，进京这个检查吧，就开始等级开始提升了。包括今天，你看海淀区政府发文了嘛，要求海淀区倡议啊居家办公，错时上下班。今天海淀区政府发文了，因为海淀区这个写字楼啊什么的太多了，啊，反正最近吧，还是别出去，你就家待着吧，因为你也不知道哪儿突然一下。这个就有疫情了，一有疫情得你走不了了。你要说就咱自己那行，一人吃饱了全家不饿。你要带着老人呢，你带着孩子呢，你怎么办呢？是不是？你说咱们这无所谓，嗨，啃张烙饼来包咸菜，咱也能对付一天，无所谓，吃点苦算个毛啊？那小孩怎么办呢？你七老八十的老人怎么办呢？所以尽量家呆着吧。啊，因为现在这次疫情是这个传播速度吧，确实也是比较那什么，所以能不出门就别出门了，啊，要不然你真是自己也麻烦。你比如说这儿，你到这城市旅游，这出了几个病例，那你也别走了，隔离吧。如果赶上是一个酒店的，那坏了，你就属于密接了，你处于同一建筑物里面了，那你们是不是同时坐电梯了呀？他走过的走廊，是不是你也走了呀？你们是不是在同一个餐厅里吃了饭？这就麻烦了，密切，这隔离的政策会更严。所以呢，就是家待着吧，啊，愿意溜达溜达就门口的公园，啊，否则的话真是也挺麻烦的，啊，毕竟这天旅游都是带上老人孩子嘛，啊，成了，不多聊了，谢谢大家支持，谢谢捧场啊，欢迎关注我的新浪微博海阔试车手，微信账号海阔试车。